0: Nur mal so zum Wissen. Der Podcast für Pharma und Apotheke.
1: Herzlich willkommen zu Nur mal so zum Wissen. Mein Name ist Patrick Holstein. Und mein Name ist Tom Bellatz und
0: auch von mir ein herzliches Willkommen zu diesem unserem Podcast. Es geht um Pharma und Apotheke und insbesondere könnten wir jetzt einfach auch mal eine Minute Pause machen Weil? So als Ausfallzeit. Einfach so nichts machen. So ist es nämlich auch bei den E-Rezepten und deren Servern insbesondere,
1: oder? Ja, manchmal. Nachts, Wie manchmal kommen. Manchmal nachts finden Wartungsarbeiten statt. Oder es gibt mal einen Ausfall an einem Tag, wo dann einfach der ganze Apothekenbetrieb <lacht> in ganz Deutschland landet. Da kommen wir doch mal zu, weil das so, dann los. Weil das so folgenlos geblieben ist. Ja. Also, ihr habt ja
0: da auch Zahlen ermittelt. Es war Aschermittwoch Mittwoch 2024 und irgendwie plötzlich war Schluss. Plötzlich war Schluss,
1: halb, halb elf ungefähr war es, ähm, als äh, deutschlandweit Apotheken meldeten, huch, hier geht ja gar nichts mehr ähm, und die Server gehen in die Knie und dann war das auch relativ schnell klar, dass das nicht funktioniert. Bei der Grammatik hat es dann noch ein bisschen gedauert, bis die offizielle Bestätigung kam, aber die kamen dann kurz nach elf. Und da ja, war die mussten halt, sich
0: selber auch wieder hochfahren.
1: Da war halt erstmal eine Stunde Ruhe, ja. Na, die haben Kernzeit, glaube ich, zwischen zwölf
0: und zwei bei der Gematik, deswegen <lacht> war da, ist da nichts los gewesen. Die haben grundsätzlich Ausfallzeiten wahrscheinlich, aber Gemeint, weißt du, die leben ja. in einer einzigen Ausfallzeit. Da ja. ja, sagt der, sagt der laut, aber immer, ist aber nur eine Phase. Also, was war Phase bei der Gematik? Ist für rund eine Stunde, ist die offizielle Begründung, war alles down. Hm. Heißt aber, und das haben wir auch mitgekriegt, viele waren noch viel länger betroffen, unterschiedliche... Hm. Teile der Struktur haben nicht mehr funktioniert oder, oder nur zeitversetzt oder, oder, oder. Die spannende Frage, was mich ja interessiert in diesen Zeiten, Patrick, wo wir jeden demonstrieren auf der Straße zählen.
1: Wie viele Menschen waren betroffen? Naja, wir haben, wir haben verglichen mit der Vorwoche, es haben 260.000 E-Rezepte, wurden an diesem Tag weniger eingelöst. 260.000 E-Rezepte weniger im Vergleich zum Mittwoch der Vorwoche. Muss man jetzt dazu sagen, Montag und Dienstag war auch Karneval oder Fasching, also da waren vielleicht... Da stelle ich mir
0: eigentlich vor, da sind noch mehr Rezepte ja, eingelöst worden. Ja, ja ne? genau,
1: <lacht> genau es, es, es war auch mehr als am Dienstag tatsächlich. Jetzt muss man noch unterstellen, okay, vielleicht gab es da die eine oder andere Praxis, die halt keine ausgestellt hat am Vortag, aber es war jedenfalls 260.000 Rezepte weniger an diesem jetzt, Tag. Jetzt, nur mal damit wir, nur mal so zum Wissen natürlich an dieser Stelle auch,
0: ähm, egal ob es 80.000 Patientinnen, Patienten, Rezepte, nämlich hinter den Rezepten sind ja, sind ja Menschen, ja, die Arzneimittel brauchen, genau, haben Patientin, wollen, genau. die, die, wo der Arzt gesagt hat, oh, da müssen wir was tun, da, da verordnen wir doch was Nützliches. ja. Und es ist immer nützlich. Und äh, da sind also vielleicht 80.000, 150.000, vielleicht aber eben auch 260.000, oder 300.000 ähm, Rezepte entweder nicht oder konnten erst später ausgestellt werden mit Zeitverzug oder, oder, oder. Ähm, oder erst am Tag danach. Wie auch immer. Auf jeden Fall hat es massive Probleme gegeben. Die Probleme sind insbesondere in Apotheken gelandet. Äh, in Form von ähm, äh, Patienten oder von, von Ärzten oder von gar nichts. Auf jeden Fall große Lücke im System. Mhm. Ich stelle mir dann immer so vor, wenn man diese Menschen, also egal ob es 100 oder 200.000 sind, äh, zwischen Brandenburger Tor und Siegesäule mal aufstellen würde, im Rahmen einer Demonstration, sowas ist nämlich zuweilen nützlich, und einfach mal sagt, wo sind unsere E-Rezepte? Wo sind unsere Verordnungen? Wieso klappt das eigentlich nicht? Ja, und dann geht die Politik auf die Bühne und sagt, wir setzen uns dafür ein, dass das wieder klappt. Und, war das so letzte Woche? Also es gab ja keine Demo jetzt, mal im übertragenen Sinne. Nein, nein, nee, es hat sich so weg, weggeschwungen. Gar keiner. Noch nicht mal die Opposition, noch nicht mal Friedrich Merz ist auf irgendeine Bühne gegangen. Oder Markus Söder, der hatte wichtiges zu tun äh, an dem Tag natürlich bei seinem politischen aber Niemand ist auf irgendeine Bühne gegangen und hätte gesagt, oh, da, da haben wir ein Problem, Houston. Da müssen wir uns darum kümmern, dass wir uns nicht dran gewöhnen. Apropos gewöhnen, diese Woche ist es am Montag ja direkt wieder losgegangen. Diesmal ein bisschen kürzer, nur 20 Minuten Ausfall heißt es. Aber trotzdem war es schon wieder so weit. Müssen wir uns dran gewöhnen, Patrick Holstein?
1: Ja, also vielleicht nochmal ganz kurz, äh, diese 260.000 Sondereffekt hin oder her, wenn man davon ausgeht, dass am Tag 1,5 Millionen Rezepte eingelöst werden und das dann irgendwann alles E-Rezepte sind, dann ist also eine Stunde bei, bei 10 Stunden Öffnungszeiten äh, 150.000 E-Rezepte, die nicht eingelöst werden können, die vielleicht später eingelöst werden müssen. Also da brauchen wir gar nicht auf diesen einen Tag zu gucken. Diese, diese Größenordnung, die muss einem einfach bewusst sein. Das war ja jetzt der erste richtig große Ausfall im laufenden Betrieb. Es gab schon mal im Dezember oder im Januar, glaube ich, wo es, wo es morgens nicht ging. Und man will auch gar nicht wissen, wie oft in Apotheken irgendwas nicht funktioniert, wo dann der Techniker wahrscheinlich sagt, habt ihr schon mal einen und ausgeschaltet und so weiter. Ähm, ja, aber genau, richtig. Aber das, das Frappierende ist halt wirklich, dass es keinen, keinen Ausfallmechanismus gibt. Die Gematik schreibt dann immer rein, äh, müsste man auf Muster, Muster 16 umsteigen. Ja, danke schön. Also.
0: Da müssen wir auf Muster 16, die müssen dann wieder schnell gedruckt werden. Ja? Da hat ja auch jede, natürlich jetzt jede Arztpraxis parallel nochmal aufgebaut. Ja, das ist ja auch kein Ein Lager für, für Muster 16.
1: Das, das kann ja auch keine Lösung sein, wenn in der Apotheke das Einlösen nicht geht, dass du sagst, okay, alles zurück auf los und müsst euch noch mal eins ausstellen lassen. Also das geht zum Beispiel im Notdienst gar nicht, ja.
0: Ja, jetzt stelle ich mir im Zuge des Kontrahierungszwangs noch eine Frage der Gesetzgeber sagt, ihr müsst das jetzt machen mit den E-Rezepten, weil das klappt nämlich so super und ihr seid, wenn ihr das verhindert, dann verhindert ihr die Digitalisierung des Gesundheitssystems und, ja. und, 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 und. Ja, und die werden gezwungen, die werden äh, Technikankauf gezwungen, Umstellung, Schulungsmaßnahmen und, und, und. Alles soll so laufen. Sie haben die, äh, den äh, Klärbäraufwand mit den Patientinnen und Patienten. So, und jetzt passiert eins, da sagt der gleiche Gesetzgeber, der übrigens über seine Gematik dieses ganze System betreibt und der Mehrheitsgesellschaft, ist sagt der, Nee, nee, ich habe heute kein Foto für dich. Ja. Server bleiben heute ist Ascher Mittwoch oder heute ist Montag oder irgendein anderer Tag. Mhm. Und ähm, nee, wir können nicht die ganze Zeit durcharbeiten. Wir müssen ab und zu mal den Server auch runterkühlen lassen. Der kann doch nicht sein. Wer bezahlt denn eigentlich den Arbeitsausfall? Weil da stehen ja Menschen auch in der Apotheke, ja, genauso wie eine, so und die warten ja darauf. Die sind ja dazu da. Kontrahierungszwang die Rezepte zu bedienen. Jetzt stelle ich mir mal vor, es wäre nicht nur eine Stunde gewesen, sondern es sind mal vier Stunden. Ja, und so ein Apotheker bezahlt dann die ganzen Leute die ganze Zeit. Ja, und, und was sagt der Gesetzgeber? Das ist ja nicht mein Problem. Stimmt. Genau. genau. Nein, das ja, kann dann, dann, aber dann doch nicht sein. Gibt es Regressthemen eigentlich? Wenn, wenn die Server der Gematik äh, oder deren Partnerunternehmen, wer auch immer die sind und wo auch immer
1: deren Server stehen, wenn da irgendwas nicht funktioniert? Ja, da winden sich natürlich alle. Ne? Da will natürlich niemand irgendwie sagen, wer oder wie oder was. Aber das Problem ist ja auch, jenseits des Aufwands, wo man sich übrigens schon fragen kann, warum gibt es da überhaupt nicht eine Einführungspauschale, eine Erklärpauschale für die Apotheken und für die Arztpraxen, weil der Aufwand ist riesig und das war ja nun zu erwarten. Aber du hast halt wirklich bei so einem Ausfall das Problem, dass du nicht versorgen kannst, weil du ja nicht weißt, was verordnet worden war oder wäre. Und das hätte man sich vielleicht vorher überlegen können, dass das ein Problem ist. Genau. Und jetzt äh, stelle ich mir gerade
0: vor, wer sind denn dann eigentlich äh, diejenigen, die für die Patientinnen und Patienten und für die Apotheke äh, vor Ort und für äh, die Ärztinnen und Ärzte, die Arztpraxen in die Bütt gehen auch nach Karneval am Aschermittwoch und all den anderen Tagen, wo diese Server in Zukunft plötzlich nicht mehr funktionieren und nicht mehr liefern. Wer sagt denn, wer, wer, wer legt denn da eigentlich den Finger in die Wunde? Da habe ich so gedacht, das werden ja mit Sicherheit zum Beispiel der DAV tun oder die KBV oder wer auch immer mhm. und Pustekuchen. Niemand, niemand geht raus und, und zündet äh, da an. Die sind natürlich alle noch Minderheitsgesellschafter in dieser Gematik, ja. Aber trotzdem ist doch ein leichtes dann auch mal rauszugehen, zu sagen, ey Leute, das muss vernünftig
1: laufen, das geht so nicht mehr. Das wäre ein geiles Thema für die Krankenkassen, die ja gerade wieder ein Portal live geschaltet haben, wo Versicherte ihre Probleme schildern können, die sie so mit Arztpraxen und Apotheken haben und so weiter. Die könnten da mal Anwälte ihrer, ihrer Versicherten sein. Ja, aber das sind die natürlich nicht. Natürlich nicht. Mhm. Das sind die nicht, das, äh,
0: das geht denen ähm, gelinde gesagt, außer sie brauchen vielleicht selber zufällig Arzneimittel, und stellen fest, irgendwie in der Vorstandsetage, da brauchen wir was Dringendes, eine Verordnung und verdammt, der Gematik-Server funktioniert nicht. Wie kann das denn sein? Die werden schon Mittel und Wege finden, es anders zu bekommen, ja, äh, äh, Macht ihrer Persönlichkeit. Und, äh, aber das ist genau, wer kümmert sich eigentlich um den kleinen Mann, die kleine Frau, das kleine Kind äh, sozusagen, äh, die davon betroffen sind, dass Digitalisierung nicht wegen der Apotheken, nicht wegen der Arztpraxen, nicht funktioniert, sondern weil die Bundesbehörde, die die Gematik nach meinem Dafürhalten nämlich ist, weil die einfach nicht vernünftig arbeitet und nicht vernünftig, vernünftige Partner ausgewählt hat. Ja, wer weiß, welche internationale Unternehmensberatung mal wieder dort die Verträge gemacht hat und gesagt hat, ja, das macht ihr am besten mit dem Konzern oder mit dem Konzern, ist egal, wo die Server stehen,
1: die Daten sind sicher. Ja, naja, es ist ja auch so, wir sind ja nun selbst, äh, haben ja viel mit IT-Firmen und Daten zu tun und, und Surfern. Äh, es gibt ja niemand ein hundertprozentiges, ein hundertprozentiges Verfügbarkeitsgarantie, ne? Also 99 Prozent ist ja so Standard, 90 Prozent, keine Ahnung. Und das ist ja bei. So ist das, das bei
0: OPs ja, übrigens auch, Herr Holstein, wenn du im Krankenhaus bist und
1: unterschreibst vorher nochmal. Äh, ja, kann passieren, dass das jetzt schief geht hier. Ja. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Also, selbst wenn du ein einprozentiges Ausfallrisiko hast, musst du doch für dieses einprozentige Ausfallrisiko irgendeine Absicherung haben, ein Netz und doppelten Boden. Ganz kurz, es gibt auch ein
0: Lebensrisiko. Ja, und äh, es gibt äh, mathematisch betrachtet gibt's immer ein Risiko. Nur, äh, wie wäre es denn trotzdem äh, mit, dem, mit dem Ziel, 100 bei der Gesundheitsversorgung zu erreichen? Mhm. Und am besten, die Digitalisierung verspricht uns doch angeblich, Angeblich, wenn ich an OP-Methoden pflege, Einsatz und und und, heißt es überall von diesen tollen Menschen bei LinkedIn und sonst irgendwie, wie mega die Digitalisierung ist. Und das ist sowas von Safe Play, ja. Und wir brauchen die Menschen eigentlich, Menschen eigentlich nur so am Rande. Und wir stellen fest, verdammt, da, wo wir uns auf die Technik verlassen müssen, plötzlich, und wenn sie dann nicht funktioniert, dann braucht es die Menschen. Also sie braucht es ja trotzdem noch. Die müssen wir aber bezahlen. Und die werden schlecht bezahlt. Und jetzt hat ja letzte Woche die Abda getagt und da habe ich gedacht, da geht ein Signal an die Nation raus, so nach dem Motto: wir, wir brauchen nicht nur ein, wir brauchen zwei, drei, 17 Milliarden, keine Ahnung wie viel. Und insbesondere für den Mehraufwand, der das plötzliche Bedrucken von, von Ausdrucken oder sonst irgendwie von Rezepten oder was auch immer begleiten. Aber kommt nichts.
1: Tote Hose. Kommt nichts. Jetzt hat man erstmal eine Milliarde auf Soforthilfe gefordert wegen Skonto und so. Genau,
0: das ist, ja, das ist ja auch okay. Da hat dann so ungefähr keiner darüber berichtet und ähm, das war's. Und ansonsten ja, spürt man irgendwie, dass nichts los ist. Außer in Holland. In Holland ist immer was los. Ja, und äh, da, da habt ihr ja auch ähm, einen, äh, wie ich finde, sehr, sehr spannenden Beitrag gebracht. Äh, nämlich über das Bonusverhalten der berühmtesten Versandapothek auf dem ganzen Planeten, Doc Morris. Alle beide, Erzähl mal. Ne? Ja, alle beide. A oder also, alle beide sogar. Was sind denn alle beide? Ist Doc und Morris oder meinst du jetzt Shop Also ja, Redcare. Doc und Shop, ja. Doc und Shop. Doc ja. Shop. Ach, ja, auch wenn die mal fusionieren.
1: Ja. Aber da ist das deutsche Kartellamt ja nicht für zuständig. Ja, ja. <lacht> Also, bislang stand da ja immer, dass das nur für Privatrezepte gilt. Das war dann so versteckt in der Fußnote. Und ehrlich gesagt, das war schon ein bisschen Bauernfang, aber das war weg. Also, man konnte plötzlich sehen, jetzt gibt es hier wieder Boni. und Naja, und dann haben wir halt einfach eine Testbestellung gemacht und haben da irgendwie drei Wochen lang auf unseren Bonus gewartet. Ja, drei Wochen lang auf unseren Bonus gewartet und haben ihn dann wirklich noch bekommen. Ihr habt ihn wirklich noch bekommen. Das heißt, wie hoch ist so ein Bonus? Na, das hängt ja irgendwie so ein bisschen, das ist, sind jetzt unterschiedliche Modelle, aber das hängt so ein bisschen vom, vom Arzneimittel ab und so weiter. Und das ist bei Doc Morris auch wirklich so, du, du kriegst den auch nicht gut angezeigt, du kriegst den nicht angekündigt, du kriegst den nicht gut geschrieben. Das ist einfach bei deiner nächsten Bestellung ist plötzlich zauberzauber Zauber in deinem Warenkorb der Preis niedrig. Teufelswerk. Ja. So, und dann waren das 2,50 Euro oder 5 Euro oder 17 Euro? Nee, das waren in dem Fall 2,50 Euro. Und weil aber so viel schief gegangen ist, also das erste Mal ist die Bestellung nicht am nächsten Tag angekommen, was ja das große Leistungsfonds sprechen ist 5 euro und dann noch mal ja was über der gemacht und da <dann, lacht> war leider noch der bonus auf dem falschen Kundenkonto gut geschrieben gab es noch mal fünf euro also wir haben 1250 12, ,50, äh, 12 ,50 euro da kannst du eine in holland würde man dazu sagen
0: frikandel party feiern natürlich ja dann nimmst du dir äh, dann sagst du sagst eine frikandel ich glaube die kosten mittlerweile 2 ja. euro zwei euro. früher kosteten die achtung patrick aus einem land vor deiner zeit einen gulden ja, äh, aus der Mur, aus der Wand gezogen, also an alle äh, Grenzgängerinnen äh, Deutschland, Holland und zurück. So läuft es nämlich mit den Frikandeln. Und äh, da kannst du jetzt, also lange Rede, kurzer Sinn: 12,50 Euro dafür, äh, für, noch mal, ich frage mich dann immer, aber die
1: verdienen doch dann gar nichts mehr. Ist ja auch deren Problem irgendwie, oder? Das mag sein, aber noch schlimmer ist doch, wenn jetzt sozusagen sich kein E-Rezept nach Holland verirrt, weil das ist ja nun die große die große Verheißung, dass jetzt das E-Rezept das Geschäft beflügelt. Und warum? Also ohne Bonus nichts los, ne? So, oh, wie schön. Das war ja fast ein Reim. Ja fast, fast ein Reim. Ein Reim.
0: <lacht> fast ein Reim. Ähm ja, genau, so ist es. Ohne Bonus ähm, läuft das Geschäft nicht und, ähm, und auch anscheinend läuft die, in dem Fall zumindest, in so einem Einzelfall, wie man dann gerne sagt, äh, von denen es, äh, das wünschen wir doch Morris natürlich auch den Patienten nicht zu so viele geben mag, ähm, aber dann nochmal Geld hinterherzuwerfen, äh, zeugt ja dann, äh, wie fragil anscheinend das Geschäftsmodell tatsächlich ist. Ähm, und ähm, nochmal, man muss ja sagen, ihr habt denen ja im Prinzip keine Falle gestellt, sondern äh, das, was, wo man merkt, das wird angeboten, nämlich Bonus und das soll ja eigentlich gar nicht so sein, darüber würde ich gerne auch noch sprechen, ähm, äh, den bieten sie dann doch über äh, hinten rum und auf der dritten Etage hinten links an. Aber äh, erzähl doch nochmal, also
1: eigentlich ist doch Bonus verboten oder nicht? Eigentlich ist es Bundesverboten, genau. Also wer dem, das wurde ja dann ganz kompliziert aus dem Arzneimittelrecht ins Sozialrecht überführt und da steht ja drin, wer versicherte Kassenpatienten versorgen will mit Arzneimitteln, der muss dem Rahmenvertrag beitreten und wer dem Rahmenvertrag, äh, Rahmenvertrag beitritt, muss sich an die Preisbindung halten. Jetzt frage ich mich
0: natürlich, das ist so ähnlich wie bei der Gematik, jetzt kommt nämlich das, der nächste, das nächste Puzzlestück in diesem Podcast, kommt zuteil. Ich frage mich, jetzt ist also klar, die arbeiten mit Boni. Ja, und, und äh, die widersprechen damit oder die die, ja, die 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 sind nicht vertragstreu an dieser Stelle. Dann müsste doch der andere Vertragspartner sagen, pass mal auf, hier in der, und der Bestimmung, da steht jetzt drin, du bist nicht mehr vertragstreu, entweder kündigt er den Vertrag und schmeißt die raus und dann sind die aus dem Geschäft raus, mhm. weil das droht denen ja auch. Oder sie bezahlen irgendwelche hohe Strafen, an wen auch immer. Ja, äh, Hauptsache nach Deutschland, das
1: wäre auch mal nützlich an dieser Stelle. Ähm, aber da passiert ja nichts, oder? Genau. Also Es gibt ja eine sogenannte paritätische Stelle, gegen die hatte Doc Morris übrigens auch mal geklagt, weil sie nicht wollten, dass ihnen jemand auf die Finger guckt. Diese paritätische Stelle aus GKV Spitzenverband und DAV guckt ja darauf, auf die Vertragstreue. Und wie sich aber jetzt herausgestellt hat, kann niemand gekündigt werden aus dem Rahmenvertrag. Du kannst dann Bußgelder verhängen. Und wenn die die Bußgelder nicht bezahlen, dann kannst du sie auch aus dem Vertrag schon irgendwie sperren. Aber jetzt einfach zu sagen, mit dir nicht mehr, das ist offensichtlich nicht vorgesehen. Also wenn du, Buß du einmal im Rahmenvertrag drin bist... Ja, dann, dann ein es bei dir. Dann kannst du machen, was du willst. Außer du verstößt als Apotheke vor Ort gegen andere rahmenvertragliche Pflichten, also gegen Abgeber eines preisgünstigen Arzneimittels. Wenn du da hartleibig bist und das partout nicht beachtest, fliegst du raus. Ja,
0: Das heißt, wir dürfen jetzt nicht den Apotheken vor dem Hintergrund äh, äh, empfehlen, mach doch einfach auch, was ihr wollt, weil ihr mhm. fliegt nicht raus. Mhm. Ja, die, also die, nur die Holle, also um es mal so, nur wenn du ein Konzern bist in einer gewissen Größe, dann sagt die Krankenkasse, ah, nee, den
1: schmeißt man nicht raus. Ja, es, es, es kommt ja auch noch dazu, dass diese Bußgelder, das gibt es sogar bei dieser Schiedsstelle in der Geschäftsordnung dann äh, zum Thema ähm, Schadenersatzforderung, also wer haftet eigentlich für solche Entscheidungen und da haften ja diejenigen, die die Stimmen dafür abgegeben haben. Also wenn sozusagen der DAV sagt, Doc Morris muss jetzt eine Strafe bekommen und die hinterher als äh, arzneimittelrechtlich, europarechtlich, was auch immer, falsch äh, bewertet wird, dann äh, sind die Apotheker wieder im, im Schadenersatz und ich könnte eine Wette abgeben, dass die Kassen sich da enthalten haben bei dem Thema. Okay,
0: das, das ist aber trotzdem spannend, oder? Weil am Ende, ich finde, wenn wir jetzt das Serverproblem beim E-Rezept und jetzt diese Bonusfrage bei der Arzneimittelbelieferung und bei der Patientenbindung am Ende, wenn wir die mal betrachten beide, geht es doch darum, es läuft etwas schief bei der Arzneimittelversorgung mhm. und zwar beträchtlich mhm. und zu Lasten, ehrlich gesagt, erstens von Patientinnen und Patienten zweitens aber auch ähm, der Vor-Ort-Apotheken, die hier ähm, die Versorgung in Deutschland sicherstellen sollen, äh, Nacht- und Notdienst machen und, und, und. Und wenn etwas schief läuft, dann passiert einfach nichts. Also wenn es richtig groß ist, es muss nur groß, äh, es klingt so ein bisschen nach äh, diesen Geschichten wie mit too big to fail, ja? Also wenn, wenn die Scheiße so richtig, die Kacke so richtig am Dampfen ist, dann ist das
1: irgendwie egal. Ja, genau, dann ist das egal, jetzt ist ja hier noch erschwerend, kommt ja noch hinzu, dass es ja vom EuGH so ein Urteil gibt und jetzt weiß niemand, es ist ja so richtig rechtsfreier Raum und wer, wer frech, frech kommt weiter, könnte man sagen. Ne? Also wer jetzt groß ist und frech ist und der auch vielleicht außerhalb sitzt, ne, wo keiner Zugriff hat, der kann machen. Schon krass, oder? Also ich finde, das ist eine bösartige
0: Erkenntnis dieses Tages, dass man feststellt, nicht, nicht dass wir es nicht schon geahnt und gewusst hätten und an anderer Stelle nicht immer schon wieder sehen, aber das Problem ist einfach, dass niemand, niemand kontrollt, anscheinend niemand sich verantwortlich fühlt ähm, ähm, und auch es irgendwie egal ist. Und ähm, während Karl Lauterbach, ganz offen, ich sage es ich auch so, als Minister eigentlich die Verantwortung hätte, da auch für Ordnung zu sorgen, So, ist es, so, ist es. so er ist dafür mandatiert, was macht Karl Lauterbach an dieser Stelle? Und ich will es so sagen, weil's so, weil es mich so... Es, es freut mich ja irgendwie. Für, es, es freut mich für ihn, wenn er mit seiner neuen Freundin Händchen haltend jetzt über den Berlinale-roten Teppich äh, geht, weil er natürlich als Superstar äh, da auch angesehen wird. Ja? Und dann äh, turtelt er da rum und dann emotionalisiert das. Und dann ist der Karl eben auch Mensch. Und ähm, wenige Stunden später, im selben Account, sehe ich ein Foto, das er selber macht, äh, mit Christian äh, Lindner wohlgemerkt, der ja eigentlich mit ihm gar nicht mehr in der Koalition sein will, äh, wie ich jetzt lerne. Und Achtung, Markus Lanz auf dem Bild, äh, auch beim, ähm, wo war es? Bei der Sicherheitskonferenz ja. in München, wo er auch den WHO-Chef getroffen hat und und und. Und ich, ich gucke mir das so an und habe natürlich großes Verständnis für Karl Lauterbach. Der hat einfach wichtigere Dinge zu tun. Der ist erstens frisch verliebt, das ist gegönnt. Zweitens ist der, es war ja auch Valentinstag äh, letzte Woche, viele ne, nicht sogar auf Aschermittwoch, <lacht> um Gottes Willen. Der, hat, der hatte einfach keine Zeit, der konnte sich nicht um so Serverprobleme kümmern. Aber das andere Thema der hat halt auch mit den großen Dingen dieser Welt zu tun und auch mit Markus Lanz. Und deswegen hat er keine Zeit für Server oder miese Boni aus Holland oder was auch immer. Wir haben dafür Verständnis. Wir haben Verständnis,
1: aber dann soll er sein Amt einfach mal abgeben. Und sich das ist eine geben. gute
0: Idee. Das ist eine gute Idee. Ich finde auch, es ist mal wieder Zeit für die, für die ultimative <lacht> Forderung. Karl Lauterbach soll doch einfach sein Amt aufgeben, soll Moderationsberater bei ZDF, bei Markus Lanz werden, in dessen Produktionsgesellschaft. Einer der meistbezahlten, bestbezahlten auf GIZ-Kosten-Moderatoren dieses Planeten. Oder halt einfach auch vielleicht sich selber mal ähm, im Rahmen eines ähm, ähm, Studiums noch mal befähigen, dass er die Server in den Griff kriegt. Vielleicht Ehrenvorsitzender der Gematik. Gematik wäre noch was Schönes. Ehrenvorsitzender der Gematik. Richtig. Da freue ich mich. Und dann holen wir den Spahn wieder und dann ist alles noch <lacht> besser oder auch nicht. In diesem Sinne, das war der Podcast. Nur mal so zum wissen. So, der Wetter. Donnerwetter, man kann uns liken, disliken, man darf gerne kommentieren, hier bei Instagram, wo auch immer, man darf uns auch Post schicken, an post@nurmalsozumwissen.de nur mal so zum wissen.de und ich würde sagen, das reicht ja
1: noch jetzt. Mal. Alles klar, in diesem Sinne, hoffen wir, dass der Server gehalten hat. Tschüss. Tschüss.
0: Ja, das war doch geschmeidig,
1: oder? Ja. Alles, alles drin. Alles drin. Das war alles gut. drin.